0: Escute agora o Por Falar em Corrida.
1: Corre, galera, que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas. O Por Falar em Corrida número 148. Disse. Disciplina na corrida já começou! E nesta edição do podcast, mais disciplina do mundo das corridas, a gente terá a presença dele e sua frase motivacional, Enio G. Bem-vindo ao Por Falar em Corrida número 148, Enio. Olá pessoal, vamos aqui para mais uma edição e a
0: nossa frase é: a disciplina é a parte mais importante do êxito.
1: Participando disciplinarmente deste programa também hoje ela do Run Run Juliana tudo bom Ju tudo tudo ótimo e completando o pessoal que vai fazer este podcast ele o homem que determina as datas das corridas pelo Brasil afora Newton Generini do arroba Corridas SC e do site www.corridasbr.com.br Newton boa noite, Nilton. Boa noite, porque nós estamos gravando de noite, né, Newton
2: Boa noite, então, para quem está ouvindo agora de noite. Bom dia para quem estiver ouvindo de dia. Boa tarde para quem estiver ouvindo à tarde.
1: Muito bem, eu sou o Guilherme Preto, o Arroba Correr Vicia. E quem quiser saber mais sobre este podcast que você está escutando agora, basta acessar o nosso site, o www.porfalaremcorrida.com.
0: E quem quiser pode nos acompanhar também pelo Snapchat, pelo blog, pelo Face, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo YouTube e em qualquer outro lugar. Envie suas mensagens, pode ser sugestão de pauta, relato de prova, dicas, dúvidas ou perguntas. Envia, manda sua mensagem que a gente lê ah, aqui.
1: Todas essas redes sociais vocês podem descobrir diretamente no nosso site, que eu falei agora há pouco, corrida.com. Quem quiser colaborar com o Por Falar em Corrida, para a gente nos mantermos fortes e saudáveis toda semana aqui falando para você, basta curtir o nosso Por Falar em Corrida em todas essas redes sociais. Pode também ir lá na iTunes e fazer o seu comentário e avaliação, deixar as 5 estrelinhas lá pra gente, pode assinar o nosso feed no seu agregador de podcast, seja para Android, seja para Windows seja para o iOS também tem né, o iOS tem essas coisas também né? Tem, dizem que tem então tá, assine nosso feed, vá também no nosso canal do YouTube, youtube.com.br por falar em corrida e curta e assista aos nossos vídeos. Fazemos isso para você e você vai lá e curte para a gente continuar aqui, sendo este centenário podcast que fala sobre corridas de rua.
0: Todo corredor, quando começa a correr... Não tem tanta disciplina assim, depois que ele começa a correr, tem uma assessoria, tem planilha, às vezes a pessoa começa a ter mais disciplina. Nessa edição de hoje, a gente vai ver quão disciplinado nós somos e quão disciplinada é a nossa audiência. Nós vamos comentar alguns tópicos relacionados a disciplinas e vamos fazer um pequeno teste de 10 perguntas para você aplicar aí, ouvindo o podcast e ver se você é disciplinado ou não.
1: Eu acho que para começar, Annie, a gente precisa responder a pergunta básica, pelo menos cada um de nós aqui falar um pouquinho sobre isso, sobre se é disciplinado, se considera disciplinado ou não. Eu vou abrir um pouco o leque porque eu acho que a disciplina pode ser para determinadas situações, pode não ser tanto para outros. Por exemplo, para fazer treino intervalado eu sou disciplinado, para fazer treino de ritmo eu já perco a disciplina. E eu acho que a gente pode discorrer sobre o assunto neste, é, neste tema dessa forma. Quem quer começar aí? Eu, aleatoriamente eu vou escolher aqui Newton Generini. Newton Generini, você, se considera uma pessoa disciplinada para os seus treinos e provas de corrida? Médio,
2: não totalmente disciplinado. Daria de um 0 a 10, daria um 7, 7, 8. Não é sempre que eu cumpro a, a minha planilha mental, mas tento o máximo possível.
1: Tu diria que seria mais ou menos aquele caso de tu ser uh, o disciplinado... Até o ponto de tu ficar com aquela sensação de dever cumprido. Tipo, tu não Sim. tá devendo nada pra ninguém, tô fazendo é, é meu treino, então paranoico. essa disciplina tá boa.
2: É disciplinado sem ser paranoico. Ou seja, se não tiver um dia que não rolou, não rolou, não rolou. É a vida. O cuidado que tem que ter é pra não rolar, se não começar a não rolar frequentemente, que aí vira zona. Às vezes você perde o treino, beleza, mas tenta não, ter, não perder no dia seguinte ou no outro dia.
1: tentar entrar um pouquinho no ritmo de novo. Juliana... Você se considera uma pessoa disciplinada para a corrida ou não?
3: Eu me considero. Se não fosse disciplinada, eu não correria nada, 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 porque eu não, não, não corria, não tinha físico de correr, para poder chegar até onde eu cheguei, tem que ter disciplina. E
1: essa tua disciplina envolve o tom que tu está falando, assim, um pouco de cobrança. Tu entra naquele nível assim, não, eu sou obrigada a ser disciplinada para que eu consiga realmente realizar as coisas. Senão, se eu deixar pela simples vontade, acaba não indo, é isso?
3: Às vezes é, a maioria das vezes é assim. Mas às vezes a gente vai pela vontade também. Mas eu acho que a maioria das vezes é um pouco disciplina mesmo.
1: Tá, mas hoje, disciplina total para cumprir teus treinos e tuas metas na corrida. Isso, exatamente. N Augusto, meu caro N Augusto. Você se considera alguém disciplinado na corrida? Eu, eu sei bem a resposta, mas eu quero que o pessoal escute da tua boca. Eu sou muito
0: disciplinado na corrida. A corrida é um dos poucos lugares que eu consigo ter muita disciplina.
1: O Enio, para quem não conhece, a gente já comentou milhares de vezes aqui no Por Falar Corrida, é o cara que tem inclusive a quantidade de passos que deu em cada treino dele, da disciplina e, e, e controle sobre o que tu faz na corrida, né Enio? É, os passos a gente ainda
0: não está contando, mas
1: não estou... Não, mas como? Não,
0: <risos> não temos um Garmin para isso ainda, mas eu conto, por, eu pego um, uma fração de minutos e conto quantos passos por minuto eu dou, sabe? Para ver como é que está a cadência. Mas a gente anota tudo e a disciplina com os treinos é, é muito boa. Ano passado com o Adriano Bastos eu perdi dois treinos só em oito meses.
1: Pois é, cara, eu, eu, eu entro na faixa daqueles que precisa ser, ter alguém controlando para que eu seja disciplinado. Se ficar por minha conta, cara, eu faço muito o mínimo. Falando especificamente na corrida, não me considero dessa forma em outras áreas. Ah, e talvez em outras áreas eu seja bem mais indisciplinado talvez na vida Então por isso que eu falei lá no início Eu acho que a gente não necessariamente por ser disciplinado na corrida A gente é dessa forma em outras áreas da vida Como mesmo o Enio já falou aí Que acho que a corrida é o único lugar que ele consegue ser disciplinado Eu me enquadro nisso E o fator que me consegue manter uma disciplina pelo menos para mim na corrida É justamente eu ter um acompanhamento de uma assessoria esportiva De um treinador me mandando planilha e isso me deixa com aquela sensação de, pô, eu só tenho que ali cumprir aquilo ali, sabe? Tipo, então eu não preciso perder tempo planejando, não preciso nada, eu tenho que ali cumprir. E a minha disciplina tem que estar em, em chegar perto da, do, do objetivo geral que eu tenho de treino. E por isso eu acho que eu, eu preciso de alguém ali me cutucando na corrida, pra, no caso o treinador ou a planilha, para que eu consiga manter essa disciplina acho que é assim, né, galera? Eu acho que, de forma geral, a gente tem áreas na vida que a gente consegue ser mais disciplinados que outras, né, Nilton?
2: Eu acho que vai do interesse também de cada um, da época. Esse interesse que varia também conforme a sua tempo de vida, Eu não vou falar a idade, mas aonde na vida que você está, né? No meu caso, por exemplo, quando eu corria quando eu era mais guri, mais guri não, mas assim, com 19, 20 anos, não tinha respeito nenhum com a corrida. Eu corria na hora que desce, na hora que desce vontade ou não. Com o passar do tempo, você vai se encaixando mais, acho que a, a vida vai te deixando mais... Vai se encaixando os horários, né? Eu acho que fica mais fácil você ser disciplinado quando você consegue montar o teu horário. No meu caso específico, como eu sou um cara muito caseiro, outro dia eu estava pensando, cara, até hoje... Você sabe que eu voltei a estudar, eu não faltei nenhuma aula. Nenhuma aula, por sempre razão. Se eu não for aula, eu não tenho nada que fazer. Porque já está no meu planejamento que aquele horário eu tenho que estar tá na aula. Uhum, uhum. Ou na natação, ou correndo. Então, isso acaba facilitando a você manter essa fidelidade aos treinos. Pega muito não. na intensidade, na intensidade ou na distância que eu teria que aquele dia, etc. Não na falta do treino. Aí eu não fui fazer nada hoje, não. Eu tinha que correr 10, corri 8 digamos assim, hoje tinha que correr forte, eu estava com saco, foi, foi devagar mesmo. Então eu acho que isso também é importante, você, a, a tua dedicação vai muito da tua, do teu prazer com aquilo. Né? Trabalho e faculdade são duas coisas muito claras, né? se você gosta da faculdade, dificilmente, ou da aula, né? dificilmente você vai faltar, se você gosta do seu trabalho, dificilmente você vai faltar, inclusive por causa das questões de responsabilidade.
1: Da forma como tu descreveu para gente, é, a questão muito da organização do tempo faz com que tu te torne mais facilmente uma pessoa disciplinada, meio que uma, uma causa, né, tu poder organizar melhor o teu tempo. A Ju já falou para gente em um outro programa aqui da, da capacidade de organizar, de planejar as coisas que ela tem assim na vida dela, de, de manter essa organização do tempo mais ou menos sobre controle. E acho que é por isso que, de repente, tu te considera uma pessoa altamente disciplinada, Ju, porque tu consegue conciliar isso também que o, e, o Newton exemplificou, a questão de tu saber organizar o teu tempo facilita o fato de tu ser disciplinado.
3: É ah, sim. A rotina ajuda na disciplina, né? Você ter uma rotina, igual o Wilson falou, ter um horário, é, saber que toda terça quinta, sábado e domingo, naquele horário eu vou estar na corrida, eu vou estar no meu treino. Eu separei aquele horário para isso. E aí eu começo a colocar isso em prática na, no meu dia a dia, e isso virou rotina e te ajuda na disciplina. Então você sabe que você tem que estar tá fazendo aquilo naquela hora. Organização da rotina, essa programação. Porque também, você fala assim, aí, quando você tem uma rotina é fácil, não é todo mundo que consegue ter, mas você não precisa ser ter uma rotina. Às vezes, se você é uma pessoa organizada, se você se programa com antecedência, você fala assim, ah, amanhã não vai ser um dia da minha rotina, mas tem um horáriozinho para correr lá. A
1: organização, ela ajuda também na disciplina. É assim
0: contigo também, Enio? Sim, Pô, se tu ter organizado ali, dá para fazer tudo. Disciplina é a palavra-chave para quase tudo na vida. Na corrida, então, mais ainda. E daí você estava falando ali, tem um objetivo, também ajuda na pessoa ela a ser mais disciplinada, né? Porque ah, às né? vezes a pessoa diz assim, ah, eu só quero correr por correr. Tudo bem, só que daí tu fica mais propenso a, de repente, dizer, ah, hoje está mais frio, não vou. Ah, hoje tem alguma coisa, não vou. Então, um objetivo ajuda nisso. Se não tiver objetivo, aí que tu precisa ser disciplinado. Eu até fiz um post lá no blog falando de correr no frio e tal. Para correr no frio, tu tem que ser disciplinado, porque se tu não for sair de casa quando tá frio, dificilmente vai sair. Então, a disciplina é uma palavrinha chave para quase tudo.
1: Não, perfeito, cara. Eu acho que é, é, é. E como tu descreveu, no fato de tu ter um objetivo meio que tu te força a ter que ter uma disciplina. Se esse objetivo envolve uma dedicação prévia, né, tipo, não é aquele de objetivo, não, tal dia eu vou viajar, né, até para isso, porque talvez tu tenha que planejar a tua mala uma semana antes, e aí para isso tu tenha que organizar teu tempo, reservar um tempo, então já envolve uma disciplina para tu poder fazer isso de uma forma bem feita. E no caso da corrida, especificamente quando tu tem uma prova-alvo, tu já tem pré-determinado que daqui a... Três meses, quatro meses, tu tem que ter cumprido ali pelo menos uma quilometragem, ter feito um número de treinos suficiente para que naquela prova-alvo tu vá pelo menos com uma condição de fazer ela de uma forma como tu gosta ou não. E eu acho que duas coisas que a gente já definiu aqui praticamente nesse nosso bate-papo é que a organização e, tu ter, e saber aonde tu quer chegar, no caso tu ter um objetivo, são dois fatores primordiais para que tu consiga te estabelecer uma disciplina. Para que tu consiga atingir isso. Então organiza para conseguir ter disciplina e ter disciplina para atingir um objetivo. Acho que é isso, né? Isso, exatamente. Eu,
2: eu, eu acho que o objetivo, o N, eu ia fazer no objetivo em termos de uma prova-alvo, um tempo-alvo, alguma coisa assim. Eu acho que você tem que levar em conta também, óbvio, cada um com a sua necessidade seus é objetivos de vida, a parte de saúde. eu Sinceramente, eu não perco dois treinos porque eu engordo. Entendeu? Então é bem simples. Eu vou numa balança tomar gordo, toma então, meu amigo. Ou tu vai, ou tu vai, vai, tu vai voltar aos 100 quilos de novo, uhum. entendeu? A, a mesma coisa com o exame, bem. exame de sangue, né? Eu sei vocês, cara. Mas quando tu vai no médico, ele manda assim tem que fazer um exame de sangue? Aquelas duas semanas lá que eu vou ter para ter tempo de fazer o um exame de sangue, com certeza não falta nenhum treino.
1: E isso, isso a gente estava falando em objetivo simplesmente tempo e distância, né, praticamente aqui de prova, uhum. mas tu tocou num ponto que vale a pena a gente comentar. É isso aí, objetivo de saúde, às vezes perdeu peso. Tu vê o nosso caso do Maurício, que tá escrevendo lá no blog sempre sobre o desafio dele com a balança, né? Toda a questão de como ele enfrenta isso. E se ele não tiver disciplininha ali de, né, às vezes mesmo, não, pô, pode comer uma coisinha a mais? Pode mas se o cara não botar na cabeça de que ele não pode tornar aquilo meio que uma rotina, uma disciplina, provavelmente ele não vai conseguir, né, chegar onde ele quer realmente, né? Então às vezes até a disciplina às vezes também é ter algumas, né, renúncias, né? Tipo a gente precisa renunciar a algumas coisinhas para conseguir manter uma disciplina. Então envolve todo um contexto que, pô, é a vida do cara, né? Eu acho que mexe com tudo no cotidiano do cara, né, Ju? Ah, com
3: certeza. É, se a pessoa quer, né, também. É, eu acho que disciplina é, tem tudo a ver com vontade, objetivo, desejo, meta. Tipo, você não quer, você não vai conseguir ser disciplinado. É, você vai estar fazendo uma coisa que você não, não tem vontade, a não ser que alguma coisa você quer. Você pode não gostar de correr, mas você quer alguma coisa com, com aquilo. Você tem que ter um, sei lá, você quer conquistar uma prova, você quer emagrecer, se for o caso, você quer melhorar seu tempo. Mesmo que a rotina não seja agradável, tem um desejo aí. para isso você tem disciplina. Porque eu vejo muita gente, assim, simplesmente, não, até para o bem-estar, porque eu gosto. Porque é um momento de prazer, é um hobby, é um motivo para te fazer ser disciplinado com aquilo. Agora, se você não gosta, se você não tem medo, é difícil manter uma disciplina.
1: Exatamente do que a gente estava falando. Eu vou citar o meu exemplo recente, tá? Quando eu comecei, voltei a correr agora nesse desse ano. Para mim era muito fácil, porque como eu estava retornando qualquer quilômetro que eu corresse, já era um lucro. No entanto, fui tendo uma melhora, fui melhorando e fui podendo correr um pouco mais, sem dor, sem nada, beleza. Chegou um momento em que eu olhei e pensei o seguinte, se eu continuar por mim, eu vou continuar correndo 5km nesse ritmozinho leve e eu não vou conseguir ir além disso, eu não, vou, eu não sei o que fazer, eu não tenho essa organização de pensar, não, terça-feira então eu vou sair para correr 6,5km, na quarta eu vou sair para correr 7km, não. Busquei de volta a ajuda da minha assessoria, da Mariana, passei para ela os dias que eu podia treinar e aí reservei aqueles dias para treinar. E desde então eu tenho conseguido manter, meu objetivo que, que é? Pegar a planilha que ela me manda e cumprir aquilo ali. Consegui cumprir todos os dias? Não. Um dia ou outro, por motivo ou outro da vida do cotidiano, eu tive que deixar. Um dia choveu, outro dia tive outra coisa para fazer em vez de treinar, mas... Todo dia que eu posso, a minha disciplina é olhar aquela planilha e ver, tem o que fazer hoje? Tem, então eu vou lá e faço. Mas para isso eu preciso que tenha alguém me dizendo, porque se eu tiver que passar pelo trabalho, do planejamento, ver o que eu tenho que treinar, escolher qual é a distância, tentar me desafiar um pouco mais, treinar treino, isso por mim mesmo eu não faço. É diferente do Enio. O Enio, tu consegue fazer dessa forma, né Enio? Muitos anos da tua vida tu treina dessa forma, tu te gerenciando, né? É, exatamente,
0: Guilherme, é por aí, eu em 2014 não tinha ninguém, em 2013 também não, eu sabia que eu tinha que fazer tal treino para pelo menos conseguir um nível razoável de conseguir os tempos que eu queria, né? E daí com uma planilha em 2015, por exemplo, com Adriano Bastos, aí foi a disciplina ao extremo, porque daí eu não matava nem os tiros, não fazia um ou dois tiros a menos, eu fazia tudo que estava ali. Eu só matava o desaquecimento porque, ah, desaquecimento, dane-se, né? Mas o resto todo, eu fazia tudo. Então eu consigo ser disciplinado. Eu sei que, por exemplo, quando eu conseguir voltar a correr, eu vou lá correr segunda, terça, quarta, quinta e sábado. Basicamente, cinco dias por semana, faz intervalado, faz rodagem, faz longo, e eu consigo fazer isso. E eu consigo também organizar meus horários. Agora, por exemplo, seria correr de manhã. Tipo, oito da manhã eu estaria correndo.
1: Cara, eu, eu, eu chego ao ponto, no, quando eu estou com uma planilha, eu chego a um ponto da disciplina que eu não consigo, por exemplo, se eu tenho 10 de 200 metros. Eu não consigo mesmo, se eu estiver morrendo na nona, sei que eu vou fazer a décima mal feita, mas eu tenho que fazer a décima. Então, tu falou do desaquecimento, na minha planilha vem lá, 5 a 10 minutos de caminhada. Cara, eu faço a caminhada 5 a 10 minutos, entendeu? Para tipo, mim, o que tá, eu não consigo voltar para casa tendo pulado uma etapa do treino. assim. Tu é assim também, Ju, com a tua planilha? Tu é, chega nesse nível assim de pesa na consciência durante o treino, se eu resolver pular uma etapinha lá do teu treino?
3: Não, total, eu, eu tenho esse peso, não vou dizer que eu, às vezes, eu preciso dar uma cortada, mas a consciência pesa, teve um
1: dia aí... Parece que vai ficar devendo alguma coisa pra alguém, né?
3: Não, eu fico, eu me sinto devendo, tento cobrar, é, tipo assim, penso assim, tô devendo na quilometragem semanal, vamos tentar pagar na quilometragem semanal, no final de semana, aumenta alguns quilometrezinhos, mas assim mesmo assim não, não, não é o certo né eu tento tipo ser menos pior pagar os quilômetrozinhos que eu deixei para trás mas é, eu fico total eu tenho, eu tenho que fazer tudo e assim a, a minha planilha ela vem com ritmo também ela vem com zonas então a, a minha o meu peso na consciência também chega a tipo se eu não corri dentro do ritmo que estava escrito rola ainda esse peso
1: também passo por isso, também passo por isso. Newton, tu que é o cara que, que corre pela saúde, além da, do objetivo de metas, não que nós não corremos pela saúde também, mas o Newton é. destacou esse fator, tu compensa, a tua disciplina te, te bota num, num sistema compensatório, por exemplo, tu falou da questão de engordar, pô eu não corri hoje. Mas eu tenho não o objetivo como. de não engordar, então eu não como. Tu existe não como, essa conversatória? Não, compensatória? Ah, ah. São não, não
2: é, eu falo do Maurício, mas eu, eu, meu pior pesado dele é a balança, sinceramente. Todo dia eu me peso. E dali eu sei o que está acontecendo. Se eu chego ali e dar um número muito ruim, você pode ter certeza que eu vou segurar bastante. O inverso também é verdadeiro, tá? Se chegar ali e é der um número muito baixo, opa! E tá sobrando? É um e uma das razões é que eu não consigo perder muito peso. Por mais que eu treine, eu uso ela como compensação se estiver baixo e também como punição se estiver alto. E uma coisa engraçada, não sei vocês, é uma coisa meio estranha. Tu sai pra correr, digamos, 21 km Porra, coisa pra caramba, né? Aí por alguma razão, tu para no 20. Tu sente que não... Pô, que fracasso, foi, não, parece que não foi, parece que era melhor eu ter ido. Sim. Pô, é meio sim. paranoico isso, não sei, eu, eu fico com essa sensação. Às vezes eu sofo sofro, sofro, sofro para completar aquele 21, que não faz diferença nenhuma. Aquele 1 um quilômetro, é. não faz diferença nenhuma. Se eu parar no 20, eu vou me sentir fracassado.
1: Eu senti essa paranoia e eu já vi várias pessoas terem esse mesmo reflexo no treinamento a primeira maratona especialmente o treinamento pra primeira maratona falo isso porque eu já vi várias pessoas que eu vi já até a Ju nas postagens que ela fazia quando tava treinando para maratona, a gente percebia essa questão de às vezes a gente achar que tá dando alguma coisa errada, de que a gente não tá indo bem nos treinos, mas cara, tu tá treinando quase 50km por semana sabe, tipo, é volume pra caramba que às vezes tu ir mal num treino ou nas últimas semanas tu não ter conseguido treinar direito o corpo começa a pedir para tu parar um pouco sabe, tipo, é meio que o um reflexo da questão Questão, e a gente fica naquela nessa paranoia que o Nilton estava descrevendo De que, pô, eu era para ter treinado 28, eu fiz só 26 e meio Sabe, tipo, ah, hoje o treino foi horrível. Cara, tu fez 26 e meio, sabe, tipo... É, então, pô, agora, eu senti muito essa... Eu consegui perceber mais essa paranoia que a gente tem agora quando eu retornei depois de um período parado. Porque quando eu voltei a correr, e corria 4km e me sentia tão cansado quanto eu fazia quando eu fazia 28, eu percebi, cara, tu era um louco, porque tu achava que tu fazia 27, faltava um km tu tava mal. Não, hoje eu queria estar podendo fazer 6, entendeu? E estava reclamando que fazia 26. Mas é, é, eu acho que essa questão da disciplina, às vezes, vai nos colocando também nessa paranoia. O Enio me passa um pouco essa questão paranoica, de ter que fazer a coisa acontecer na corrida. Eu tenho que chegar nos 3 mil quilômetros do ano. Não é assim, Enio? Ah, eu gosto de colocar uns
0: objetivos assim pra tentar chegar perto, esse do 3 mil quilômetros, por exemplo, né, mas é, nem sempre dá certo. Mas é bom ter um objetivo, tipo, pensar num negócio lá pra manter a disciplina. Eu gosto disso. E às vezes a gente não chega lá, né, às vezes mesmo sendo disciplinado não dá, mas pelo menos eu consegui fazer o que tava lá.
1: Mas a, a tua disciplina chega a esse ponto masoquista, assim, de tipo... Cara, eu tô em novembro, eu tenho que chegar nos 3 mil quilômetros e eu tô só com 1.500. Eu tenho que fazer 1.500 quilômetros em dezembro e vou fazer. É isso aí é assim? Chega nesse nível? Não,
0: a gente trabalha dentro de uma realidade, né? Quando a coisa <risos> fica impossível, já não, a gente já elimina, né? Porque eu sei que tem que fazer 250 km por mês, mais ou menos. E daí, depois que eu faço a média e já não dá, eu esqueço. Eu tenho disciplina com os treinos, mas com esses objetivos assim... Varia de acordo com a ocasião. Temos aqui ouvintes que mandaram mensagens no YouTube, nossa transmissão, falando da disciplina deles, né? O Luciano Monteiro falou, eu estou muito disciplinado, foco no café pós-treino, e daí meu treino rende, que é uma beleza. Esse muito é do bem. time do Newton, que pensa Esse na eu... pizza metade, depois.
2: Metade do meu treino eu estou pensando o que, é que eu vou comer depois.
0: O Rodrigo Ramos falou, a minha disciplina é, se eu não correr, ninguém vai correr por mim, então, bora correr. O João Catalão disse assim, disciplina é fundamental para começar a correr, para se tornar um corredor. Depois disso, a motivação e o prazer do esporte são suficientes,
1: não requer muito esforço. Para mim, foi assim. É, isso eu acho que é mais ou menos o seguinte, o Enio gosta lá de preencher o calendáriozinho dele bonitinho, todo lá do Garmin. Ele gosta de pintar o calendário dele. Quando ele está com três meses pintado, no último dia ele pode estar tá sem vontade, mas ele olha para trás, pô, fiquei até agora pintando esse calendário, vou ter que pintar esse último quadrinho, aí ele sai para correr. Tipo, a disciplina dele foi a construção de todo um histórico que faz ele não querer deixar aquele histórico interrompido, e aí ele fala, obriga ele mais ou menos aí para completar aquilo. Eu acho que foi mais ou menos nesse sentido que ele falou, né? Ah,
0: pode ter sido. E tu falou desse negócio do calendário, eu tentei começar ele duas vezes quando eu estava em Jaraguá do Sul. A primeira eu tentei começar em julho, só que no segundo dia deu um problema lá que eu não estava conseguindo correr por causa depois da maratona. Aí eu não consegui correr. Daí foi bom, porque foi logo no começo do mês. Dizem, assim, bom, tudo bem, se tá no começo mesmo. Mas daí chegou em agosto, dia 30 de agosto, só falta o 31. Não, não, eu vou. Não pode estar tá chovendo o um canivete que eu vou sair para pintar tudo de azul, meu Garmin.
1: É isso aí, porque a gente vai construindo um histórico que, por exemplo, pá, tu tem pá, até agora fiz todos os treinos, eu, eu quando fui para Nova York, que eu treinava junto com a Juliana, a gente nunca falou do objetivo de treinar juntos, treinar todos os treinos juntos. A gente nunca falou disso. Só que começou, primeira semana saímos para treinar todas as vezes que tinha treino na planilha juntos. Segunda semana saímos para treinar todas as vezes juntos. Quando eu estava lá na décima semana, eu dizia, não, parei, porque que horas ela chega, porque eu não posso sair sem ela agora, porque até agora fizemos todos juntos, nessas duas últimas semanas a gente vai fazer junto também. Entendeu? Tipo, acontece isso. Tu já não te enfrentou algo assim, Ju? De construir, já... de construir uma história e aí em determinado dia tem tudo pra não ir, mas tu vai porque tu não quer quebrar aquele ciclo, daquela coisa.
3: Sim, sim. Às vezes eu, faço, eu construo, né? Tem metas, tipo, não sei quantos dias sem marcar treino, e aí tá tudo errado, mas eu vou porque fiz tudo certinho, tem aí aquele lá vai e tal. Isso pra mim me motiva muito e deixa mais disciplinada nada. Coisas assim... E é, várias vezes eu me pego sentindo falta de algo do tipo. Porque eu vejo que eu não estou tão disciplinada como eu gostaria. Então eu penso, ó, oh, o que, que eu poderia fazer para eu poder ficar mais direitinho aí nessa, nessa rotina, nessa disciplina.
1: Eu recentemente comecei a fazer isso com meus treinos no Instagram... Eu vou e coloco todos os treinos, eu até estou devendo um que eu treinei esses dias, agora eu não coloquei ainda lá. Mas aqui, fazer esse fato de toda vez eu terminar um treino, botar uma foto com o meu treino lá no, no Instagram, eu meio que fico pensando, pô, eu tenho que sair porque está aqui na minha planilha, eu tenho que ir lá e tenho que botar a foto lá no Instagram depois. Por isso que eu falo que às vezes essas questões das redes sociais, às vezes as coisas que a gente compartilha, muitas vezes servem muito... A talvez mais para a gente do que realmente para quem a gente está compartilhando, né? Porque vai montando esse ciclo, construindo essa esse castelinho, às vezes que pode ser um castelinho de carta, mas é, né? Que é essa tal da disciplina que a gente vai conseguindo ter, construindo e vai montando, às vezes um calendário preenchido, umas fotos no Instagram, quilometragem no, no Garmin e por aí vai. Cada um vai desenhando, às vezes essas metas ocultas para alguns, às vezes outros abrem elas e aí eu acho que isso vai ajudando na disciplina. Já o
0: é porque... Luciano Monteiro falou que brincadeiras à parte, disciplina na corrida é fundamental para os resultados nas provas. O Danilo confessou, falou que para mim o bom de fazer os treinos com disciplina é que já nos sentimos com dever cumprido, mesmo que não venha um bom resultado na prova.
1: É isso aí, passa a culpa para o treinador, a culpa é do treinador. <risos> é, a minha parte eu fiz, né? <risos> Foi o professor que não soube organizar o time, e, Augusto, lá no início desse podcast, tu falou que a gente ia ter um testezinho, tipo aqueles da revista Capricho, da revista Nova, para fazer, para saber se a gente é disciplinado ou não é disciplinado. Como é que a gente vai fazer isso? No começo do podcast eu falei lá que eram 10 perguntas, mas na verdade são 9. Eu se enganei,
0: mas são 9 perguntas que daí, dependendo da sua resposta, vai gerar uma pontuação, e essa pontuação no final vai te dizer se você é disciplinado ou não. Esse teste eu vi na revista Contra Relógio de Janeiro, se eu não estou enganado, e daí eu trouxe aqui para a gente fazer e para a audiência fazer depois e contar para a gente como é que foi.
1: Então tá, vamos lá, simplificando. A gente vai ter nove perguntas, cada pergunta vai dar uma pontuação. Como é que é a pontuação? Tem uma escala? Sim,
0: a pessoa vai responder a pergunta com sempre, quase sempre, às vezes ou
1: nunca. Quando for sempre, quantos pontos eu vou fazer? 3 Quando for sempre, eu vou fazer 3 pontos Quase sempre? 2 2 pontos E às vezes? 1 um. E nunca? 0 Então tá, essa vai ser a pontuação para cada uma das perguntas Você vai responder aí com sempre, quase sempre, às vezes ou nunca E marcando 3, 2, 1 ou 0 pontos Beleza, Augusto, todo mundo aí, Ju já está com o papelzinho na mão para anotar, para saber o seu resultado. Newton Generini, também papel na mão para anotar, saber o seu resultado. N Augusto, papel na mão para anotar o seu resultado, eu já estou aqui preparado. Enio, tu vai ah. conduzir o joguinho, vai lá, tá contigo a bola, N Augusto.
0: Pergunta número 1. Um. Cumpre a planilha semanal? Quase sempre. Quase sempre.
2: Você tinha que é uma pegadinha para mim, porque eu não tenho planilha.
0: A mental A ah,
2: mental? Quase
0: sempre Eu também vou no quase sempre Então Vamos todo lá. mundo dois pontos Isso Pergunta de número 2 Mantém o treino mesmo quando é
1: convidado para um evento social? Quase sempre
2: Às vezes Já foi sempre, agora é
1: às vezes Mas tenho quase sempre ali no meio, Newton, tem a opção?
2: Não, às vezes Não, eu, eu decidi que não vai atrapalhar
1: O meu é quase sempre a Ju e o Nilton fizeram um ponto, eu e o Enio fizemos dois pontos. Vamos isso. Lá, né? Pergunta
0: 3. Se alimenta corretamente levando em conta os treinos que estão por vir? Quase sempre,
1: quase sempre.
2: Às vezes? Quase sempre.
0: Eu também vou no quase sempre porque às vezes tem aquele bolo de chocolate que dá uns probleminhas.
1: Eu acho que quando o volume de treinos, quando a gente está treinando para provas mais distantes, meia maratona e maratona, eu me preocupo bem mais com isso. Agora, em treinos corriqueiros, em semana corriqueira de treinos, aqueles treinos normais que a gente vai fazendo, eu continuo me alimentando da mesma forma, penso no volume de treino que eu vou ter no dia seguinte, mas eu não deixo muito de comer o que eu como, que seria saudável, não algo absurdo, não vou comer uma pizza, entendeu? mantenho a minha dieta. Agora, quando eu estava treinando para maratona, às vezes eu evitava de comer carne por causa da digestão ser demorada, e aí eu ia ter treino longo no dia seguinte, não queria passar mal durante o treino. Então eu pensava mais nisso. Então hoje eu coloco como quase sempre.
0: Beleza. Pergunta de número 4. Descanso suficiente entre os treinos, abrindo mão de outras atividades não essenciais? Tipo o quê? Sexo? Aí tem que ver o que é não <risos> essencial.
2: que é essencial, né?
1: Cara, às vezes, porque eu, é eu, eu, assim, ó. se eu treino antes e tenho algo para fazer depois, eu posso talvez deixar de fazer essa coisa depois, dependendo do cansaço que eu tiver do treino. Agora, eu não deixo de fazer se o treino vai ficando para o final do dia, eu não deixo de fazer antes. Esse fim de semana mesmo aconteceu tipo, esse tipo de coisa. Eu tava fazendo um trabalho aqui em casa de construção ali, aí no fim eu fiquei cansado e acabei deixando de treinar. Mas só o que eu fiz de exercício para perna a tarde inteira eu estava tranquilo, porque eu sabia que eu ia ter conseguido. Já eu tinha feito a musculação a semana inteira quase. Ju?
3: Quase sempre. Quase sempre também. Tá.
1: Ah, o meu também é
0: quase sempre, porque depende do que é não essencial. Né? É. Tá, né? Então só eu respondi às vezes? Isso. Pergunta de número 5. Consegue resistir aos mais tentadores convites de amigos e familiares para furar treinos e cair na diversão?
1: Não, eu não recebo convites, cara. Eu também não. O meu é sempre. O meu é sempre. O meu é sempre também. Pode, pode botar sempre aí pra mim também. Ju?
0: Quase sempre.
1: Newton? O meu é às vezes.
0: O meu é sempre.
2: Ah, mas a, a pergunta é: convite tentador? Não, mas daí eu vou é tentador tá pra um e de convite. tentador pra outro.
1: Tá, eu vou, o. 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 Excelência? Diga. Eu queria saber se eu posso mudar meu voto Pode, ficar à vontade <risos> Eu quero mudar por quase sempre porque eu fiquei ah. pensando em alguns convites aqui que talvez nesse Aham. quesito que o meu colega Nilton Generini aqui, parlamentar, é, estava Boa alegando. Vossa Excelência. Vossa Excelência. <risos> me alertou para determinados momentos em que talvez a gente possa realmente ser tentador. É. E... Então, é, eu é, quero botar é, é para quase pro sempre. É, é bom
2: futuro. É bom para o seu futuro, né?
1: É porque isso aqui vai ficar gravado, né, Nilton? <risos> Vamos lá. Pergunta
0: de número 6. Consegue treinar mesmo sem motivação extra, como amigos, música, etc?
1: Ah, mas aí eu quero falar uh, Excelência, posso fazer uma pergunta Só pra dar um contexto? Fica à vontade Vossa Excelência tá falando, por exemplo, de um treino assim de chuvoso, ninguém estreia Do Demolidor no Netflix Tudo pronto pra fazer, assim Aquele tá, ventania na rua E aí eu também já não tô com motivação Nesse dia, tu quer que eu treine? Isso Aí é nunca, <risos> nunca tá. <risos> Ju? Quase sempre Newton?
2: Quase sempre. É raro eu ter essa motivação extra.
1: Ah, o ah, meu eu... é sempre. Basta, eu tenho que ter motivação. Senão eu tenho Vai. que botar nem que seja uma música. Se eu não tô afim de escutar música, mas pelo menos eu boto uma música pra ir. Sem ter vontade de ir... Ir, não vou. Se eu for
2: esperar a vontade de ir pra ir, não vou nunca. <risos> <risos> nunca.
1: Eu vou...
0: Até nunca é. mesmo. Mas eu me lembro ano passado que eu fui fazer um treino intervalado com vento e com chuva uma e meia da tarde. Daí eu vi que eu consigo... É verdade. Vamos lá. Pergunta de número 7. Mantém o treino qualquer que seja a temperatura ou o clima? O meu é sempre. Eu já... meu é quase quase sempre. sempre. Quase sempre.
2: Podemos considerar, tipo assim, eu ia fazer 10 km, tá chovendo, vou pra academia e faço 10 km na esteira, tá valendo ou não?
0: Tá, ué. Tu fez não. o treino? Não, sempre. É sempre. A Ju é?
2: Quase sempre.
0: Pergunta de número 8 e penúltima. Quando viaja, trabalho ou passeio, mantém a planilha? Às vezes. É, às vezes. Às vezes. O meu é quase sempre. Número 9, última pergunta que vai definir se você é disciplinado ou não, você que está aí nos ouvindo, anotando, esperando, adiantando o podcast para ver a pontuação. Agora é a hora da verdade. Pergunta de número
1: 9. Encara sem reclamar todos os tipos de treinos propostos? Mas, para aí um pouquinho. Me dá um tempo, deixa eu pensar em todos os tipos de treinos. Uh, excelência, a gente... po posso pedir uma parte aqui, excelência, questão de ordem questão de ordem, excelência ah. uh, eu queria perguntar aqui para meu nobre colega Nilton Generini cite algumas situações que possam se incluir dentro dessa, todas as circunstâncias aí da pergunta, por favor
2: deixa eu rever a pergunta aqui
0: em
1: casa sem reclamar não, mano, tá é o
2: seguinte, de... eu, nunca, eu de... nunca fui treinar sem reclamar, nunca não existe <risos> essa hipótese
0: tá, o Newton é nunca
2: nunca Vou alternar, mas eu vou reclamar. Antes durante, só depois é que não, depois não, depois veio o alívio de dever cumprido.
1: Excelência, o senhor pode repetir a pergunta só para contextualizar a minha resposta? Encara sem reclamar
0: todos, todos os tipos de treinos propostos pela sua treinadora na planilha, no teu caso? Quase sempre.
2: Tá, mas é meretíssimo, meretíssimo. Há um probleminha aqui que eu não... É por isso que a gente pessoa... não faz
0: muito teste, porque eu não fico <risos> objetivo. Diga. É, é o
2: seguinte, eu reclamo, mas eu encaro. E aí? É, mas, mas o a...
3: negócio é sem reclamar, o encaro... A gente a já é, sem reclamar.
2: reclamar, pois é, mas ficou dúbio. É, não, não, sem reclamar é zero, é
3: nunca. Então é... Porque, é achar? zero. Eu também estou uh, tá aumentando a diferença, Nilson.
1: 50 Eu tiros
3: restrovo. de subida
1: Uhul! Yeah! Pá, que legal! <risos> Tava esperando não. aqueles tiros na areia fofa. Pá, que show é é é Tiro não. na areia
2: fofa é Eu bom. areia fofa é meu
3: é às vezes.
0: É, o meu também é às vezes. Eu não. Uhum, cara, eu tira eu, eu da quase sempre. Eu, eu sou meio masoquista.
1: Eu, sou, eu gosto dessa história aí. Tanto que outro dia eu tive um treino de subida. Era aí treino de subida. E o que o Guilherme vai fazer? Vai fazer a trilha do Morro do Lampião aqui em treino de subida ali que não conseguia nem caminhar na subida. O <risos> tipo... teu é sempre ou quase sempre? O meu é quase sempre, eu não reclamo, ah, tá. cara. Eu vou encaro, eu gosto de pegar treino difícil assim.
3: Quatro tiros de 3 mil na Z5.
1: Uhul! Não. Uhum. 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 Ah, a ah,
2: mais legal é A
3: areia fofa, a areia fofa matou,
1: cara. Me espera com o desfibrilador, mulher.
2: <risos> Ali na. Não, é fazer. É fazer aqueles testes aquele de areia, aquelas dunas. Que você anda, 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 anda e não sai do lugar. Você pisa e volta pra onde você tava.
1: Então tá aí, Como é que a gente calcula esses resultado aí? Soma! Então a gente vai somar os resultados. Vamos saber agora: será que Newton Generini é uma pessoa disciplinada ou não? Eu acho que aqui, pelas respostas, eu tenho a sensação, Newton, de que a maioria de nós aqui vai entrar dentro daquela faixa do disciplinado. Vamos lá. Vamos lá, agora, N. Augusto, por favor, com os resultados. Quer, quer que eu chame por pessoa? Por exemplo, eu sou uma pessoa disciplinada de acordo com o teu resultado. Qual foi a minha pontuação, N? Primeiro
0: vamos passar os pontos, certo? Tá bom, vamos lá. Guilherme...
2: Deepak de técnico.
0: Sem spoiler, por favor. <risos> Vamos lá. Guilherme, Juliana e Newton, 14 pontos. Enio, 20 pontos. Ué, mas da onde e tu tirou do ponto a mais, Enio? Ele, ele não, rouba. Não, porque o meu é quase sempre em quase tudo.
3: Ah,
2: bom. O okay. sempre
0: rouba. Não,
3: tem que ter sido sincero nesse negócio.
0: Não, mas não, não. Eu, é. eu, acho, eu acho que ele é quase sempre quase tudo, Ju. São cinco, cinco classificações possíveis. Se você fez até 7 pontos, você se acha mesmo um corredor? <risos> de 8 a 12 pontos, desse jeito não vai alcançar seu objetivo. De 13 a 17, que é onde vocês se encaixaram, É nóis. seu foco está cada vez mais distante. Pô! De 18 a 22, que é onde eu me encaixei, está quase lá, basta um pouquinho mais de força. E caso a pessoa tenha feito de 23 a 27... Você sabe o que quer e vai atingir sua meta. Aí, você que está nos ouvindo, deixe nos comentários qual foi seu resultado, se você é disciplinado ou não, e a gente confere depois aqui no próximo podcast.
1: Eu só acho que é meio exigente demais esse teste, cara. <risos> tipo... É, né? Tipo, tu tá no meio do
0: caminho, tu tá cada vez mais distante. Calma, né? <risos> não, não,
3: você não Poxa, é
0: sabe qual é a minha meta?
1: Vamos fazer o seguinte então agora aí, Augusto? Pessoal que escutou o podcast, acompanhou as perguntas, pode de repente retornar um pouquinho, se perdeu alguma coisa, se a gente foi meio prolixo em alguns momentos aqui, tente acelerar ou de repente recapitular algumas perguntas, responda, faça sua pontuação e mande para a gente a sua pontuação através do nosso site, o corrida.com, manda lá, entre em contato, ah, eu fiz tantos pontos lá no teste de você, se eu sou disciplinado ou não. Então, em Augusto, como é que o pessoal faz para mandar mensagem para a gente? Vai lá no Por Falar em Corrida.com,
0: no post dessa edição do site. Vou deixar lá as perguntas também, para quem quiser relembrar e poder fazer depois, posteriormente, que ouviu o podcast, se perdeu alguma coisa, se não quiser voltar. Comenta lá e diz o que achou dessa parte dos testes, porque se tiver um bom retorno, se o pessoal gostar, a gente procura mais testes nas caprichas aí de corrida.
1: Então é isso, galera. Quem quiser entrar em contato com a gente, vá no nosso site e mande o seu recado. Sigamos com o Por Falar em Corrida rumo à reta final. Antes de encerrar este podcast, a gente precisa ler as mensagens que o pessoal deixou para nós
0: lá no iTunes, Zênio. Exatamente. As mensagens chegam sempre pelo Fale Conosco, pelo blog, pelo Facebook, YouTube, mas a gente vai focar hoje no iTunes porque a gente sempre pede né, o pessoal avaliar, deixar o um comentário e o pessoal tem feito isso e está nos
1: dando lá bastante avaliação e comentários. Então vamos ao que o pessoal tem falado. Eu tenho aqui a primeira mensagem, eu vou ler, é do Paulo Neri. Ele deixou lá no iTunes dizendo, muito bom e divertido, pode de corrida. Super legal. Obrigado, Paulo. Exato. O Ronaldinho FFC diz, parabéns pelo trabalho. Outra mensagem que a gente recebeu é do Samir, que escreveu lá, melhor podcast com o nome de PFC que existe. Galera do bem, super divertida e fundamental para os meus treinos indoor. Obrigado Samir, aqui vai um abraço do melhor podcast chamado Por Falar em Corrida que existe. É, não tem nenhum, nenhum, nem outro, nem
0: é. em outra língua. Exatamente. E a próxima aqui é do Guilherme Larroide, que falou assim: "Conteúdo voltado para corredores feito com muita seriedade com aquele 1% bagunceiro". Parabéns. Tô a mão do todo mundo.
1: 99% por cento sério? Ah, tô A outra mensagem que a gente recebeu, ele, depois deste momento. É... Musical. musical. que a gente teve aqui nas mensagens, é do Flávio Pecorari Jr. Ele mandou para nós dizendo o seguinte: boa noite, acabei de ouvir o Por falar em corrida número 141, que foi sobre. Vida de corredor com o Fly. E aí ele continuou, estou acompanhando o podcast há pouco tempo, mas o suficiente para sofrer de abstinência, parecida com a falta de treino. Assim como todo mundo, tenho a minha história e os meus motivos que me movem hoje na corrida. Quero aproveitar a oportunidade e parabenizá-los classificando o projeto. Parabéns, sucesso e vida longa. Abraços. Pô, valeu Flávio. A gente sabe que existem muitos corredores aí iguais a gente, né cara, que tem todos os seus obstáculos, todos os seus desafios para conseguir continuar correndo e tendo esse prazer de correr, e cara, galera que ajuda a gente através do iTunes, assinando, compartilhando nosso conteúdo, esse, essa galera a gente não tem nem mais como agradecer tanto, né.
0: Exatamente, é isso aí, cada um tem a sua história, mas cada um está correndo lá e acompanhando o podcast a sua maneira, né.
1: É isso aí. A gente busca esse podcast também uma forma de unir todo mundo, né, cara? De compartilhar as histórias diferentes que cada um tem para contar. A gente já trouxe tanta gente para falar sobre a sua vida de corredor, como no caso do 141 que foi com o Fly. E pô, é, é isso que a gente quer continuar fazendo. A próxima mensagem
0: aqui é do Leo Degan que fala o seguinte: programa top.
1: Não precisa dizer mais nada. Nós é top, N.
0: Ah, isso, isso eu tenho que concordar. Nós somos o melhor podcast de corrida que existe. Isso eu preciso concordar.
1: Não tenho a menor dúvida disso. Inclusive o G. Bianchi falou a mesma coisa. É o melhor podcast de corrida de rua. Está aqui, outro corroborando com tudo que a gente já está falando.
0: Isso. O Rodrigo Salazar vem falar o seguinte. O podcast de corrida que fala a linguagem do corredor amador. Parabéns por unir assuntos
1: excelentes com muita irreverência e humor fala a linguagem do corredor amador, ou seja, só fala merda e corre, né? É isso aí, <risos> é, isso aí. É, é isso aí. A gente é traz isso.
0: uns famosos e profissionais aqui, mas é para contrabalancear. Mas o negócio é amador.
1: Perfeito. E para terminar, a gente teve a mensagem do Marcelo Herdade, que disse: por falar em corrida, é um podcast que informa, esclarece e diverte muito. Não perco uma atualização, o PFC sempre me acompanha em meus treinos Valeu Marcelo, a gente espera estar sempre aí nos teus treinos E obrigado principalmente pela parte do Diverte Muito Que é um dos grandes objetivos que a gente tem com esse podcast É, se a gente não conseguir informar
0: nem nada, pelo menos a gente faz o pessoal rir um pouco aí Se divertir, passar um pouco aí, pensar na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta e na sexta
1: e para terminar, Enio, como é que andam os números das nossas avaliações lá no iTunes? E o pessoal que escuta aí através do iOS, corre lá no iTunes e vai lá avaliar e deixar o seu comentário. né, cara?
0: Isso, enquanto o Google não disponibiliza a sua plataforma de podcasts para você que tem Android avaliar, vai lá no iTunes, baixa e avalia, já são 40 comentários e 58 avaliações de todo mundo que a gente pede para ir lá avaliar. Não é nada comprado, não é assim, avalie o meu podcast que eu avalia o seu, não. É tudo orgânico, a gente pede, o pessoal vai lá e comenta lá, dá cinco estrelinhas e faz a gente ficar ali no top 10 sempre dos podcasts de corrida e de esportes.
1: Cara, sendo bem direto com a galera que está nos escutando, o que, que a gente pretende pedindo isso para vocês? A gente pretende em, em ter uh, o Por Falar em Corrida mais na vitrine. Por quê? Porque o mecanismo de busca lá dos podcasts, principalmente na iTunes, funciona muito baseado nessas avaliações. Quanto mais tiver avaliações, mais comentários, provavelmente lá a maquininha deles, o, o japonesinho que está lá escondido atrás da Apple lá, para classificar os podcasts, vai jogar o Por Falar em Corrida lá para o Top Podcasts, para o Top Episódios, onde a gente vai ficar mais visível e provavelmente vai ter mais gente escutando a gente e com isso a gente ganha uma abrangência maior que o Por Falar em Corrida. Falando abertamente, é por isso que a gente pede para você nos ajudar indo lá compartilhando nosso conteúdo também, vai estar ajudando a divulgar mais o Por de Corrida, porque a gente precisa disso. A gente faz esse podcast, mas também a gente quer atingir o maior número de pessoas possível e a gente conta com vocês para nos ajudar a chegar em cada vez mais corredores amadores como a gente. Acho que resumir é isso, né, Enio?
0: É, exatamente. até Eu ia falar porque é o seguinte, a corrida ainda tem bastante gente correndo e tal, mas não tem bastante gente que corre, que ouve podcast. Então tem que alcançar esse pessoal, porque você vê na iTunes, o UOL lançou um podcast, tabelinha de futebol. No primeiro dia estava no top 1. Por quê? Porque bastante gente baixa, porque bastante gente gosta de futebol. Só que você vai ouvir, o áudio é uma porcaria, porque é por telefone. É uma bosta o áudio, sabe? Tem os comentários lá dizendo que é uma porcaria, mas todo mundo baixa. Então vocês têm que baixar o Por Falar em Corrida, avaliar, comentar, para a gente tentar disputar com esse pessoal aí das grandes corporações que fazem um áudio ruim, para a gente ficar lá em cima e ficar em destaque lá no nosso podcastzinho
1: humilde e muito bom de corrida. É isso aí, galera. Então ajudem e façam parte desse projeto chamado Por Falar em Corrida, que eu e o Enio sustentamos aqui há quatro anos. Então a gente vai ficando por aqui com o Por Falar em Corrida e a gente quer saber para quem a Ju vai deixar o seu abraço de despedida do podcast de hoje, Ju.
3: O abraço de hoje vai para aquela turma linda, sensacional de Brasília.
1: O pessoal que te acompanhou lá na Red Bull uh, Wings for Life, né? Na prova da Wings for Life em Brasília, é isso?
3: Isso, exatamente. Foi muito bom.
1: Muito obrigado, Ju. Newton Generini, nesse final de podcast tu vai deixar o teu abraço para quem, Newton? É,
3: um abraço para
2: todo mundo que tá ouvindo a gente e ouve sempre e lembrando que procurando corridas, procura lá no calendário do corridas BR www.corridasbr.com.br
0: tem Bahia agora, né? Mato Grosso, é agora isso? Agora
2: Bahia Mato Grosso tem, mas não tem, já está liberado ainda
0: mas fala é pra gente quais são todos os estados que tem então já. eu já perdi a então, conta
2: Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro Brasília, Goiás e Bahia, e Mato Grosso do Sul ainda meio
1: capenga Beleza galera, esse projeto do Newton, sem brincadeira nenhuma, é muito legal porque ele concentra basicamente todas as corridas que acontecem nesses estados E é uma, uma forma de a gente sempre ter contato, principalmente com aquelas corridas menores Porque a gente sempre tem, é atingido por aquelas corridas que estão mais na grande mídia, naquelas dos lugares onde a gente mais vai E o objetivo do Newton com todo esse projeto de calendário que começou com o calendário aqui de Santa Catarina É justamente isso, é, é abrir a vitrine para todas as corridas que facilita a vida do corredor, que tem mais facilidade de achar, e do próprio organizador de prova, que tem mais facilidade de estar ali equiparado na divulgação do seu evento. É isso, né, Nilton?
2: Sim, o objetivo é levar mais gente para as corridas, para que tenhamos mais corridas, e corridas melhores.
1: Perfeito, Nilton. Muito obrigado, até o próximo podcast que tu estiver presente, Nilton. E, N. Augusto, para quem vai ser o abraço de despedida deste podcast número 148?
0: O meu abraço de hoje vai para a churrascaria Ataliba, em Florianópolis. Aconteceu um fato muito legal lá, baseado em honestidade e transparência, e foi muito legal. Vai meu abraço para eles, que eles não ouvem o podcast, mas eles são muito bons, eu recomendo a visita lá.
1: É isso aí, galera. Meu abraço, despedida vai pro pessoal da Equipe Time, pra Mariana Andrade, minha treinadora. A gente vai ficando por aqui e volta, com certeza, na próxima semana com mais um podcast para você. Um abraço pra todo mundo e tchau! Errou!
0: Acabamos antes das 10.
1: Uhul! Minutos, Achei mais. que não ia dar. Rapaz, deixa comigo, rapaz. Aqui é o Luciano Huck do YouTube. Errou!
0: O Luciano Monteiro que falou que tá mais pra Asics Carex e falou o seguinte, ele volta a, a esse tema. Vocês fumam mesmo um baseadinho antes do programa, fala a verdade. É durante? É durante? É que ele
1: não vê a fumacinha subida.
0: <risos> ah, isso tudo é sem tá drogado, imagina que a gente não faz bêbado ou drogado,
1: né? Ó a perninha de grilo. <risos> Errou! Fala galera, hoje é terça-feira, dia 10 de maio, e esse é o PFC News 69, N. Augusto... Oba! <risos> tá, vou fazer direito, vou
0: lá. Vai, vai. Errou! Sim! <coughs> Peraí. <coughs> Calma, deu um negócio aqui. Deus, comeu
1: um pirulito ali, tá louco? Ó, <risos> oh, veio um negócio aqui. Enganou, é o foi, é, o Asics... é a fumaça, é a fumaça. Ele <risos> é, retragou, é, retragou, velho. Errou! Tu acha mesmo que alguém vai te demitir, é, né? é difícil, porque eu, <risos> eu, eu sou muito querido lá. Ah, ah, cara, na verdade eu vou te confessar, tu é querido em todos os lugares, Enio, né, não é só lá, cara.
0: <risos> eu, eu, sou, eu sou cativante. <risos> Vamos voltar pro Podcast? Não, Milton, só que essa não, parte é, mesmo. Não, é a é, do é Essa
2: parte é importante. É, é fundamental Sem ela, podcast perde a razão de ser.
1: Newton, por favor, tua é observação não. sobre o fato do N ser uma pessoa cativante?
2: Ah, ele é cativante. Ele, cat...
1: <risos> ele vive em cativeiro. Ele é cativado. <risos> ele é cativado.
2: <risos> ele é cativado. <risos> tá, vamos lá, vamos lá voltar lá. Errou! Porque é de um lado tem uma coisa positiva, tem outra negativa,
0: pô. Tá querendo tudo, tudo bem bom. Tá, tu só, tu, é, na verdade, tudo tem um lado positivo, né? Até o HIV tem, mas, ah, né?
1: Não dá. Meu Deus do céu, chegamos ao fundo.
0: Humor negro é que nem braço. Uns um tem, outros não. Vamos lá.
1: Errou!
0: Um comentário à parte do João Catalão: Newton é o anti-herói da corrida, o Naíma dos runners. Eu sempre falei isso.
1: Errou! Primeira coisa. Vamos anular esse julgamento? Quem se interessou? Não, não vamos anular nada. A gente aqui não anula nada. Aqui a gente mantém as coisas que a gente faz, tá? Vamos. Mas vamos.
2: Quem Mas... gente... quer falar? Pô.
1: <risos> fala, Newton, Fala. Fala. Bota para fora, Newton Fala. Vamos dar o STF. Deu, Newton Errou. É isso aí, galera. Meu abraço, despedida vai pro pessoal da Equipe Time. A gente vai estar presente lá no... Ah, isso aí não vou poder falar porque eu ia falar que ele tá no K21. mas isso que, que, que tu já correu há duas aí. semanas. Errou! <risos> e galera, pra todo mundo, um beijo na bunda e até segunda.